0: 为什么要学命理？哦，是不是跟大家讲过啊？命理是不是起源比文字还要早，对不对？嗯、哦，为什么呢？因为啊，当那个原始人还没有文字，还没有语言哦，哦，甚至起源比原语言还要早哦。当那个原始人呢、啊，还在乌拉乌拉、咕啦咕啦的时候啊，他就需要命理的。对，他一样。滚犊子，别别狗蛋。嗯在那个年代，他就需要命格。为什么？因为啊，那个年代啊，他们生活是艰难的。他今天呢、啊，出去捕一条鱼，没有捕到，他可能二三天，他就会死掉了。他没有像现在那么方便。或者他今天去抓一只熊回来，可是可能会被那个在路上被其他野兽吃掉。所以，我今天走出去可不可以安全的回家，这件事情对他来说是很重要的一件事情。那这么重要的事情呢？他需要透过经验的累积，他就可以预测出来，我今天出去捕猎，哦，会不会顺利？那这个经验的累积造成他可以预测他今天出去会不会顺利，这个就是预预测学，也就是我们现在在讲命理学的契约。慢慢慢慢把这个资料整理起来，然后慢慢慢慢的整理出一套系统出来，可以有效率的哦去做一些预测。那到了到了开始大家可以讲话的时候呢？哦，事实上呢，在古代，所有的知识分子都会算命。为什么？因为古代有科举考试，科举考试一定要考一本书叫《易经》。哦，啊《易经》是干嘛的？哦，《易经》那个有上有来上课的同学就知道说啊，《易经》其实就是一本签诗，哦，强戏啊，妙龄的千诗啊，然后把它整成一本，整成一本之后呢，后面因为各种那个注解的关系，然后因要考试的关系，所以呢，把它慢慢慢慢发展成。一本在谈人生大道理的事情，可是事实上呢，它就是社会上许多的人他的生活经验累积下来而被整理出来的一本书。好、哦，那这本《易经》呢？哦、因为要考试，所以啊，在古代几乎大家都会。那既然大家都会加，加几句就要会算命、哦。那《易经》里面哈，谈、哦、数理象这三个。哦，数理象。那考试主要是考理啦，对啊，可是不可能他只考理，我就不谈其他两个嘛，对不对？所以呢，在古代来讲啊，就好像说妈妈几乎都会做菜，只是她做菜可能不是米其林主厨，差别在就在这样的差别而已。那古代有一些人考试考得不好的呢，他书他已经念得很好的，他就慢慢慢慢转回去当命理师，或者他写一些命理书籍下来。所以我们上课不是跟大家讲过吗？绝大多数我们现在看到的命理的书籍，都是读书人甚至当官的写的，原因就是来自于这个地方。那慢慢的他在时代演变的过程里面，他开始变成有一群人专门以这个为职业，专门这个为职业。那加上华人这种“哈，我的赚钱秘密绝对不可以让你知道”的这种心情呢，就会产生了传子不传女。那事实上传子不传你。哦，我在想啊，大概就是学费收的不够高啦、啊。对啊，你如果给他足够的学费，说，我可不可以当你的干儿子？那他可能会传给你这样子。那慢慢他就变成形,形成一个特殊的行业出来，变成特殊的行业出来。然后呢，再加上啊，到了近代之后呢，我们会强调所谓的不能怪力乱生，所以才慢慢地去打压这个行业的。人。但事实上呢，你回头过来想看的发展过程，你就会知道说，其实它是一个可以帮助我们生活的一个工具，啊，帮助我们生活的工具。啊，回想一下，呃，我们的人生中其实有很多在做预测的事情，哦，譬如说，你女儿带了一个男生回来，那个男生呢，身上有刺青，然后嚼槟榔，戴耳环，然后呢，看着你的时候呢，是斜眼看着你的，而且呢，随时骂脏话。你是不是就会觉得说，你女儿如果跟这个男人在一起，可能不太会幸福？哦，或者是说呢，你儿子带了一个女朋友回来，哦，发现呢，他这个女朋友啊，那个裙子非常非常的短，然后呢，那个开低胸开的非常非常低，还穿着网袜，然后呢，那个来到你们家啊，嗯、非常没有礼貌。你是不是也会觉得说，你儿子如果跟这个女生在一起，可能也不太好？那你的这个可能不太好，你甚至会告诉你儿子或者你女儿说，你跟这个人在一起，你以后一定不会幸福。你在预言你儿子的婚姻状况，你凭什么预言你儿子的婚姻状况？因为你的人生经验，因为你道听途说，因为你那个看了电视剧都是这样演的。我们的人生经验和我们的资讯集合起来告诉你这个样子不行，但是你事实上你在做预测的事情。好，所以如果有一个不是道听途说的。不是看那个轻工具来的，不是看那个韩剧来的这样的经验，而是有一套非常理性、哦、非常理性的那个工具跟系统可以来去做这个事情，这样是不是很棒？哦、这个就是为什么我们现在啊要很认有比较科学化的方式呢，然后比较条理性的方式啊、哦、来去推广折纸斗数的原因，也就是希望让大家啊重新回到古老那个年代。命理是一个大众知识，而不是一个专门被某一群人掌控而把持，然后甚至乱七八糟解说造成迷信风气的这样子的原因。哦，当社会大众把这个东西，哦，把命理的知识变成是大众知识的时候，它自然而然就会越来越进步，因为越来越多人学，越来越讨论，它就越公开、越透明，就越进步，然后就越实用。好、哦，那也可以破除掉有很多社会上啊。乱七八糟，在利用命理骗钱的情况，那这个是我们为什么要推广的原因。那大家为什么要学呢？哦，大家为什么要学？除了刚刚说的可以帮助自己之外，哦，那是不是要当命理师？哦，很像每个人都可以做一点菜，做菜那个可以让自己吃得好一点，然后吃得开心一点，随时随地呢有个好的食物。好像老师，我因为自己会做菜。我做个三菜一汤比泡个面的时间是差不多的，所以我就越来越胖。那如果你真的很喜欢，你就可以把这件事情变成是一个很专业的事情。很专业的事情当然就可以往命理师的路线走。所以学命理啊，哈，往老师的路线走，当然是一个一个方式。好、哦，往老师的路线走当然是个方式。然后呢，平常了解自己，帮助自己啊，哦是我们目前推广抖数最主要的原因，那当然学的不错的可以当老师，帮助更多人去了解自己，然后帮助自己。好，还有第三种情况是什么呢？第三种情况是什么呢？就是帮助你哦的工作，帮助你的工作。事实上呢。实际来那个参加学会的课程的学生里面，哈，其实只有极少数的人会当命理师，绝大多数人刚开始都在了解自己。了解完之后，他会发现说：“哎，原来折斗数可以在工作上面给他很大的帮忙。”举个例子来讲，如果他做保险，第一，他可以知道说他的保护啊什么时候要出车祸了，然后可以叫他保护赶快加险。第二呢，他可以知道啊哪一个人会跟他买保险。第三，他也可以知道说哪一个人会跟他炸爆，对不对,對？然后甚至呢，我们有个学员是怎么样呢？好，他本身啊是帮那个他,他本身是美甲师，那客人来做美甲的时候呢，他可以顺便跟客人，哦，因为女生在做美甲就是要跟常会跟那个美甲师聊天嘛，但他聊天的内容就会让就很吸引客人，然后他可以聊说我他男朋友最近怎么样啊？哦，他男朋友那个是不是那个有婚外情啊？好，所以大家特别喜欢去找他做美甲，因为平常做美甲算命算算命，那是可以帮助他的工作。好，那甚至于呢，呃，你自己如果在创业的时候，你就会知道说哪一些人是可以跟你合伙的，哪一些员工是会出问题的。也就是说，这样子的工具会直接在工作上面对我们有很大的帮助。那、啊、当然，更细节的哦，或是要想到更细细致的推算的话，那可以找专业的命理师。这这些好处，也就是为什么我们会想要推广命理，鼓励大家必须要来学指挥等数的原因。就好像我们会希望自己能够会游泳或做菜一样。